0: Voice numéro 89, et comme à chaque épisode depuis le début de cette série de podcast Europa Voice, je suis avec Nathanaël Bloch. Euh, bonjour Nathanaël. Bonjour Christophe. 89 déjà, et on parle, euh, bien il y, y, y a un vieil ami presque qui revient euh, à la table de, de la négociation, de la discussion, c'est le Covid en Europe. Euh, énormément de questions se posent sur euh, la, la, la cinquième vague, ou est-ce que c'est -ce est vraiment une vague, qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui en Europe avec le Covid Ça pose énormément Énormément de questions, ça secoue quand même pas, pas mal le cocotier. Hein.
1: Hello darkness, my old friend. Euh, effectivement, euh, Christophe, on, on a le Covid et euh, la pandémie de Covid-19 qui revient euh, un peu partout dans le monde. Et pour ce qui nous intéressent, nous, au niveau de l'Europe et de l'Union européenne, c'est qu'il semble que euh, malheureusement, l'Europe soit redevenue euh, l'épicentre de cette euh, pandémie de, de Covid-19. Euh, et qu'on a notamment enregistré euh, début novembre, hein, la première semaine de novembre entre le 1er et le 7, plus de 60% Christophe des nouvelles infections de Covid-19 euh, diagnostiquées dans le monde et environ euh, 55% de tous les décès euh, liés à la pandémie et selon une source très officielle puisque c'est euh, l'organisation mondiale de, de la santé OMS euh, qui a déclaré ça et qui donc, euh, euh, j'allais dire, met euh, les projecteurs euh, de manière un petit peu tragique sur le continent européen par rapport à, cette, à ce retour de la, de la pandémie de Covid-19.
0: J'allais poser la question euh, brute, hein, comment c'est possible il euh, y a des chiffres de vaccination qui sont quand même respectables en, en Europe. Où est-ce que, est que le problème est là C'est Même si on atteint du 65-70%, on n'atteint pas le chiffre clé du 80% de la paretolo ou du 90%. Et, et ça peut-être ça prouve qu'il est quand même nécessaire de faire eh peut-être une campagne comme l'Australie l'a très bien faite. En fait, on a beaucoup critiqué l'Australie sur, sur la stratégie vaccinale, mais globalement, ça s'est passé très vite à partir du moment où on a décidé de se mettre en action pour atteindre des chiffres qui, peut-être, pourrait protéger la population australienne et ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui en Australie, en, en Europe Est-ce que c'est vraiment là la clé, à votre avis
1: Je dirais, Christophe, qu'on a, a peut-être un peu le revers de la médaille, finalement, euh, des bénéfices de la vaccination, dans un sens où, euh, comme on a un petit peu, euh, peut-être, mis dans la tête des, des gens, mais même en, en matière de, de, de communication publique, communication, communication politique, que euh, la vaccination était la solution euh, pour arrêter cette, cette propagation de de Covid-19, on a, on a certainement eu, euh, si vous voulez, deux choses. D'abord, on a eu un relâchement des mesures de contrôle, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un peu un sentiment euh, euh, d'immunité presque par rapport au fait qu'on qu soit vacciné, donc c'est-à-dire qu'on est vacciné et donc à côté de ça, on, on voit bien, hein, il y a des mesures de contrôle qui sont euh, complètement relâchées et c'est pour ça d'ailleurs que le président euh, Macron a, a j'allais dire, remis une, une couche sur ces mesures de contrôle. Donc ça, c'est le, le premier aspect, c'est euh, le revers de la médaille de, euh, de la vaccination et des taux importants de vaccination, bah, c'est qu'à côté, on a un petit peu relâché tout ce qui était euh, euh, mesure de, de contrôle. Et, euh, et le, le deuxième élément, euh, Christophe, qui va euh, euh, avec ça, c'est qu'il euh, y a quand même des limites à la vaccination. Euh, C'est-à-dire que la vaccination euh, seule, elle ne suffit pas. Euh, à côté de cette vaccination-là, vous devez quand même avoir euh, le respect des gestes euh, barrières, vous devez avoir... Euh, un tas, j'allais dire, de, de mesures annexes euh, conjointement à cette couverture vaccinale bah pour que votre épidémie, euh, elle baisse. Si vous voulez, pour juste prendre une comparaison, c'est un peu, si vous voulez, comme avec euh, la grippe, vous allez quand même faire... Il y a des campagnes de vaccination euh, contre la grippe, mais après, vous allez quand même faire attention de ne pas sortir euh, en t-shirt en plein hiver. Alors, c'est un exemple un petit peu tribal pour comprendre, mais pour, la, pour le Covid-19, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la vaccination, elle protège euh, et ça, tout le monde est d'accord que d'ailleurs les, les cas euh, graves, la plupart des cas, les rentrées en hôpital euh, sont le fait de personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc ça protège, c'est effectif, il n'y a aucun doute sur ça. Euh, maintenant, à côté de ça, il faut ces mesures, j'allais dire, secondaires, annexes, ben, pour qu'on n'ait pas une nouvelle vague. Euh, de l'épidémie comme on est en train de le voir euh, actuellement en Europe, Christophe.
0: Est-ce qu'on est voit, euh, quand, quand on regarde une carte, hein, on, on sent vraiment que c'est une vague, si on parle de vague, qui vient de l'Est hein, on, on sait qu'il y a une crise sanitaire en Russie qui est, qui est presque incroyable. Et puis, il y a toute, euh, toute une vague qui est donc à l'Est avec des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, qui sont énormément touchés. D'ailleurs, l'Autriche qui a reconfiné ses, euh, ses non-vaccinés. Est-ce que la solution, elle est là aussi pour un, un pays comme, le, comme la France, par exemple Est-ce qu'on se pose la question en France Alors, je sais que les journalistes posent la question en France. Mais est-ce que dans les gouvernements, dans les sphères euh, des de, de, de dirigeants, on se pose la question de se dire, bah, si vous n'êtes pas vacciné, il faudra peut-être repasser par un reconfinement, euh, certainement dans les mois d'hiver
1: Alors, il y a ce qui est dit, Christophe, en politique, comme, euh, comme souvent, et ce qui euh, n'est pas encore dit, ou ce qui est à dire. Ça a été rappelé, je crois, par le, par le porte-parole du gouvernement cette semaine, Gabriel Attal, qu'à euh, l'heure actuelle, les, il n'y a pas euh, la, la question d'un reconfinement euh, n'est pas à l'ordre du jour. Mais de manière générale, euh, en politique, les, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais surtout, on a vu, euh, à part ce, ce petit mot euh, du mot, on a vu qu'avec le Covid, c'était très difficile aussi, non pas d'avoir une position euh, euh, arrêtée, mais d'avoir une position, j'allais dire, euh, qui n'évolue pas parce que euh, c'est une situation qui est un petit peu inédite même si maintenant on est à la cinquième vague on est deux ans euh, euh, après le, le début de l'épidémie on a encore plein de données, plein de choses qu'on ne maîtrise pas donc j'allais dire pour l'instant, officiellement c'est quelque chose qui n'est pas considéré euh, mais on ne sait jamais et on n'a pas encore, il euh, faut savoir aussi que là on parle de, de vagues en Europe hein, et d'une de, et de, et de, Europe, Europe dans la, dans la tourmente qui, qui, qui redevient ce moteur de la pandémie mais qu'on on verra vraiment le pic de cette vague-là, selon tous les spécialistes, environ aux vacances de, de fin d'année. Donc C'est-à-dire qu'on a encore très peu, euh, j'allais dire, de, de recul par rapport euh, au pic que va atteindre cette vague et donc aux mesures qui pourraient en découler. Donc ça, c'est le premier point. Après, Christophe, le, le, le deuxième aspect, c'est comme vous l'avez dit, on, on, on parle de cette vague européenne, mais on a, cette vague européenne, elle est très protéiforme sur le continent européen. Vous l'avez mentionné, il y a une crise sanitaire en, en ce moment euh, des regroupements euh, euh, à l'est euh, ce qui n'aide évidemment pas euh, euh, à contenir cette vague, il y a aussi les conditions météorologiques qui sont euh, plus froides que dans les pays de, euh, du sud de l'Europe par exemple, donc on a ce qu'on peut rappeler, euh, bah, les mauvais élèves de l'Europe, ou en tout cas ceux qui s'en sortent pour l'instant le, le moins bien, euh, qui sont les, les pays de l'est, après vous avez euh, un deuxième groupe, que ce sont les pays euh, plutôt euh, du sud, Espagne, Italie Portugal, même France dans une euh, certaine mesure, où là euh, bah, on a un taux de vaccination qui a, qui a, qui a bien évolué, on, a, on avait eu des confinements euh, parfois un, un peu stricts, et puis on a aussi ce facteur température qui fait que peut-être jusqu'à présent, ces pays-là ont été un peu plus épargnés que, que d'autres pays. Après, on a les pays, un troisième groupe, on a les pays euh, euh, d'Europe du Nord, où euh, là, on a une épidémie vraiment qui repart en flèche. Et chose intéressante aussi, euh, c'est que pour ces pays de l'Europe du Nord, on a des cas... Euh, j'allais dire euh, qu'ils vont faire je pense parce qu'on a les, des, 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 certains pays qui vont par exemple euh, instaurer des passes vaccinaux pour la première fois donc c'est à dire qu'on n'a aussi pas de recul sur l'acception par la population de décisions politiques par rapport au Covid c'est le cas notamment euh, de la Suède où à partir du 1er décembre il y aura un pass vaccinal mais pour la, euh, pour la, pour la première fois pour les, pour les événements de plus de 100 personnes euh, et puis on a euh, de manière assez euh, euh, j'allais dire euh, euh, étrange, on a le Royaume-Uni où on a un taux d'infection qui lui plafonne à un niveau euh, élevé, euh, mais qui est stable. Très difficile. Euh, J'ai essayé de trouver des, des informations sur euh, cette raison et, et cette, euh, j'allais dire, par ce particularisme euh, anglo-saxon qui n'est certainement pas lié, malheureusement, euh, je pensais que vous l'espériez, Christophe, au Brexit. Euh, mais euh, on a peut-être simplement euh, une population qui euh, a eu moins d'interactions sociales, qui s'est elle-même plus euh, auto-limitée et qui explique qu'on a un taux élevé, mais qui est finalement relativement stable. Mais bon, encore une fois, il y a y aussi donner. la
0: nature du vaccin chez les Britanniques, parce qu'ils ont été majoritairement vaccinés avec l'AstraZeneca, la alors qu'en fait, en Europe, c'est plutôt le Pfizer qui a prédominé quand même. Il y a aussi une, un changement, c'est un différent vaccin, une différente protection.
1: Non, mais tout à fait, aussi un, effectivement, c'est aussi un, un, une question de, dire, de couverture vaccinale et de, et de quel vaccin a été euh, utilisé. Vous avez Au en, en, en Royaume-Uni, c'est euh, l'AstraZeneca la qui a été euh, utilisé de manière, enfin, je veux dire, de manière différente du reste de l'Europe, où on avait plutôt des, des, des paniers de vaccins ou des, des mixes de vaccins, ce qui, qui peut-être aussi expliquerait euh, ça. Mais vous voyez, en, en tout cas, ce qui aussi à prendre en compte, c'est que euh, bah, même sur ces questions de, finalement, de vagues, on a quand même des situations qui sont très différentes euh, euh, en Europe. Un pays dont on ne parle pas parce qu'il ne fait pas partie de l'Union européenne, mais c'est la Suisse, où là, pour le coup, on a une, une, un taux de vaccination qui n'est pas... Euh, extrêmement élevé et on a une épidémie qui repart en flèche et euh, important euh, c'est qu'on a une c'est un pays quand même qui est vraiment imbriqué euh, au, au cœur de, de cette Europe au cœur qui n'est pas dans l'Union Européenne mais qui est au cœur de l'Union Européenne donc va se reposer quand même un moment Christophe cette question aussi des frontières et donc c'est pour ça que je vous dis que pour l'instant officiellement en France on ne on parle pas de, de reconfinement mais la situation va certainement évoluer et, euh, et les discours et les actes politiques et la traduction en actes politiques de la situation sanitaire vont aussi, va aussi cette traduction certainement évoluer dans les prochaines semaines en fonction de cette vague européenne.
0: Ouais, et puis il y a aussi un point très important, c'est qu'en France, on a beaucoup parlé d'un passe sanitaire et non pas d'un passe vaccinal. En Australie, on a le passe vaccinal. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c est, c est... La, la grosse différence, c'est que dans un passe sanitaire, on peut aussi accéder à certains événements avec un test PCR de moins de trois jours qui est dans la même application et qui vous permet de, de qui permet aux gens non vaccinés de, de profiter également euh, d'autres choses. Ça, ça risque de changer parce que euh, le modèle australien, en fait, risque de prévaloir de dire c'est un passe vaccinal. Le vaccin, vous rentrez ou vous rentrez pas, euh, et il y aura plus, il y aura plus du tout de de, de tests PCR pour pour pouvoir accéder à certains endroits et ça ça risque de changer énormément les choses
1: c'est le cas effectivement Christophe je crois à partir d'aujourd'hui euh, pour euh, pour tout ce qui est euh, retail distribution euh, ou à part maintenant certaines courses de vraiment première nécessité euh, sans passe vaccinal comme vous l'avez dit il sera impossible pour les personnes non vaccinées en Australie de rentrer donc euh, euh, la question c'est aussi encore une fois c'est l'acceptation de ces mesures-là euh, par la population. Euh, L'Australie ou Melbourne est sorti de 18 mois de confinement, on avait un confinement assez dur, euh, donc ça a été, on a été tellement pressurisé que peut-être cette mesure va être plus acceptée maintenant qu'on a euh, dans les mains les clés pour pouvoir revivre une vie normale. Est-ce qu'en France, est-ce que dans des pays plus européens, on arrivera à, à contraindre autant les gens qui ne sont pas vaccinés sans qu'il y ait des mouvements de masse C'est encore une autre question, hein, Christophe.
0: Oui, absolument. Allez, on va parler euh, ben, d'un sujet qui, qui a quand même été présent euh, depuis euh, quelques épisodes d'Europa Voice, malheureusement. Euh, c'est la situation des, des migrants et, et surtout du rôle euh, plus prédominant de, de la Biélorussie euh, dans, dans tout ça. Et euh, aujourd'hui, il y a aussi un, une question par rapport à l'Ukraine. Donc, c'est est une situation qui... Est-ce qu'on peut dire que la situation s'envenime un petit peu quand même à l'est de l'Europe
1: Effectivement, Christophe, on a euh, déjà débattu de cette euh, question euh, biélorusse et, et d'Europe de l'Est dans, dans, dans nos précédents numéros... Euh, d'Europa Voice euh, pour faire juste suite à ce qu'on disait dans notre dernier numéro euh, on a du côté européen en tout cas euh, maintenant euh, une feuille de route pour agir ensemble et pour peser davantage en termes de sanctions contre le, le régime de le Biélorusse de, de Loukachenko euh, on en est Christophe au cinquième euh, train de sanctions euh, qui va être pris contre la, contre la, la Biélorussie on Peut-être pour, pour nos auditeurs euh, qui ont peut-être raté un, un précédent numéro d'Europa Voice, c'est euh, ce qui se passe en ce moment est extrêmement grave euh, à la frontière euh, euh, polonaise avec la Biélorussie, c'est qu'on a euh, tout simplement le régime de Loukachenko le régime de Minsk, qui instrumentalise des milliers de migrants originaires soit de la région, soit de certains euh, pays du Moyen-Orient, en les attirant sur le sol biélorusse pour après en fait les masser euh, euh, à la frontière polonaise euh, et donc faire pression sur la Pologne, mais évidemment derrière l'Union européenne, pour euh, alléger euh, les sanctions contre la Biélorussie en euh, faisant planer la menace d'une, je, je mets les guillemets, d'une invasion euh, de migrants euh, euh, dans l'Union européenne. Donc c'est extrêmement grave. Euh, L'Europe euh, a réagi pour le coup là assez, assez rapidement, mais euh, là on voit vraiment qu'il y a quand même une je ne sais pas si c'est un enveniment, mais en tout cas une, une montée en, en puissance euh, des, des, des sanctions et des menaces de l'Europe par rapport au, au régime de Biélorussie. On le voit de plusieurs façons. La première façon, d'abord, c'est à travers euh, les, les déclarations hein, des, des, des dirigeants. On a quand même beaucoup de hautes personnalités comme le, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph euh, Borrell, mais encore d'autres ministres des affaires étrangères de, de pays euh, européens qui vraiment montent au créneau, hein, qui font des déclarations. Euh, euh, public euh, et puis le, le deuxième aspect c'est que l'Europe est en train aussi d'élargir en fait euh, ses sanctions j'allais dire à ceux qui coopèrent avec le régime de Loukachenko avec le régime de, Bié de Biélorusse euh, pour instrumentaliser euh, euh, ces migrants euh, donc euh, effectivement on a une situation qui, <rire> qui s'envenime euh, et on a une Europe qui euh, met de plus en plus la pression euh, qui commence d'ailleurs Christophe à, à porter ses fruits parce qu'on a euh, plusieurs pays euh, qui ont rapatrié donc notamment des pays du Moyen-Orient qui ont rapatrié leurs ressortissants euh, qui, qui ont été euh, parqués à la frontière euh, polonaise euh, justement euh, après les pressions de l'Europe pour les faire revenir pour qu'il n'y ait plus de migrants syriens, irakiens, turcs euh, qui soient là massés, nassés euh, à ces frontières de l'Europe euh, et, euh, et qui, qui, qui seraient une espèce de monnaie d'échange entre les, les, les Biélorusses qui font pression et, euh, et les, les Européens qui, qui doivent avoir une réponse humaine et, et coordonnée.
0: Est-ce qu'on sait euh, un peu plus clairement depuis l'épisode, le dernier épisode, peut-être le rôle des Russes, de Poutine, dans tout ça Parce que on sent bien que bon les, bié les Biélorusses ils sont euh, ils sont au cœur de ce débat, mais quand même un petit peu, on sentirait que ce soit un petit peu dirigé quand même par par l'État euh, grand frère donc euh, l'État russe. Ça, ça s'éclaircit un petit peu de ce côté-là On y voit un peu plus clair sur le rôle peut-être de la Russie et ce qu'ils veulent faire et jouer avec, avec ces pressions euh, et, et les points de pression justement, l'immigration au niveau de l'Europe
1: C'est un sans-piternel débat, Christophe. Hein. C'est vraiment, c'est toujours la Russie qui essaye encore d'avoir la main mise sur ces pays, de, ces ex-pays du, du bloc soviétique et, euh, et d'avoir de, et de, et de, et une espèce de zone tampon euh, pour jouer de son influence avec ces pays-là qui, eux, euh, sont aux portes de euh, de l'Europe donc euh, en fait c'est plus qu'une impression c'est qu'on a on sait qu'il y a la mainmise euh, de Poutine derrière euh, derrière Loukachenko derrière, derrière ce qui est en train de se passer en, en Biélorussie mais euh, rappelez-vous hein, ça faisait aussi euh, euh, le, les titres de, de nos, nos précédents de certains de nos précédents numéros d'Europa Voice euh, on est dans le même j'allais dire dans le même jeu euh, que ce qui s'était passé avec euh, l'Ukraine et, 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 et l'annexion de la de la Crimée il y a huit ans de cela maintenant où, où bah là c'était clairement aussi la, la, la main de Poutine et je pense euh, sincèrement Christophe que devant euh, ce manque euh, de réponse à l'époque hein, en 2014 de l'Union européenne euh, sur ce sur ce dossier euh, ukrainien on a finalement donné euh, à Poutine non pas un peu raison mais on lui a montré aussi la faiblesse d'une réponse euh, collective coordonnée et rapide que aurait dû avoir l'Union Européenne et Poutine lui en faut pas plus pour s'imbriquer euh, dans ces dans, dans errements de l'Union Européenne et c'est ce qu'il le fait euh, malheureusement avec ce dossier euh, biélorusse comme il le fait avec euh, euh, le dossier ukrainien et ce qui est en train de se passer parce qu'on a des choses similaires qui sont en train de se passer à la, à la frontière européenne et, et juste pour ajouter à ce, à ce, à ce, à ce dossier russe euh, Paris et, et, et Londres enfin toutes les capitales européennes ont appelé de toute façon Poutine c'est-à-dire que on n'en est pas au point de savoir si on a la mainmise de Poutine ou pas derrière. On, on, on sait que derrière, il y a effectivement l'influence du grand frère russe. Et donc, une manière aussi de faire pression euh, sur Loukachenko, euh, bah, c'est de faire pression sur Poutine, qui lui après aussi fera pression euh, sur Loukachenko. Euh, et puis, ce qu'on veut éviter, Christophe, on ne l'a pas encore mentionné, mais il y a quand même des symboles qui sont terribles euh, euh, qu dans, 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 ce, dans, ce, dans ce débat et dans, et dans ce... Dans cet épisode euh, biélorusse, c'est l'annonce euh, par la Pologne, par Varsovie, de la construction d'un mur à la frontière euh, biélorusse qui débuterait, je mets encore le conditionnel parce que j'espère que euh, c'est des choses qu'on ne verra pas, mais qui débuterait en décembre. Donc vous voyez, c'est euh, une espèce de lente escalade euh, instrumentalisée, orchestrée aussi par euh, la Russie, qui va nous mener à des situations européennes qu'on pensait euh, un peu enfouies, ou en tout cas va faire partie de l'histoire.
0: Absolument, et on se souvient, il y a quelques temps, Orban et la Hongrie avaient décidé de, de faire la même chose également, de construire un mur contre, contre, les, contre entre guillemets, les, les migrants. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui continue et c'est quelque chose qui. qui on a l'impression que l'Europe a du mal à se, à, à se dégager de, de cette histoire et de, de, de ce clan russe. En tout cas, comme on dit à chaque fois, c'est une affaire à suivre, Nathanaël.
1: Merci beaucoup, Christophe. À très bientôt.